1: Que como bien he dicho en las redes sociales, por más que corra, la verdad siempre te alcanza.
2: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y ese que escucharon es el productor de televisión Sixto George. Y hoy, jueves 28 de enero del 2021, vamos a hablar de lo que significa la primera acusación criminal en el caso del chat de Telegram y lo que dijo cada una de las personas, incluyendo a Sixto George. Vamos a hablar de lo que dijo el, el Departamento de Justicia Federal. Lo que dijo una de las víctimas de Sixto George, Alexandra Lúgaro, Lo que dijo el abogado de Ricky Rosselló, Jari Padilla. Lo que dijeron en las redes los acólitos de Ricky Rosselló, lo que dijo el colega Jay Fonseca y lo que diré yo como una de las que primero reveló el chat en este país. De hecho, las primeras páginas del chat las revelé yo y revelé el segundo chat también. Hoy vamos a hablar de eso en detalle, que no he, no he dado mis, mis comentarios todavía. Muere el duodécimo médico a causa del COVID-19 mientras los alcaldes están preocupados por la limitación de las vacunas. Empiezan las pugnas en el gobierno compartido. El Senado no considerará el nombramiento de Alexis Torres como secretario del Departamento de Seguridad hasta que no se realicen enmiendas en esa agencia sombrilla creada bajo la administración Roselló Y Estados Unidos alerta sobre la posibilidad de violencia terrorista dentro del país. Vamos a hablar también de la situación de los embarazos de las niñas en algunos países de América Latina y cómo eso se refleja en Puerto Rico, qué, qué diferencias hay entre un, entre esos países y lo que nosotros hacemos aquí. Vamos a hablar de estas y de otras noticias aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a, a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones. También llega a la diáspora a través de las plataformas digitales, las aplicaciones para los dispositivos móviles y también por las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 200 AM en Lares y toda esa zona, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas, toda la zona sureste del país, el 94.3 FM Patillas, Guayama y todo casi todo el este de Puerto Rico, en la cadena WIAC nos escuchan a través de W YAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste. WISA, W-I-S-A, 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en distintas eh, aplicaciones y todas las plataformas que hay. Yo les recomiendo, si lo quiere escuchar y, y, y lo quiere grabar para cualquier cosa, lo, lo puede conseguir a través del Anchor somos un, un, nosotros somos transparentes y todo lo decimos así que está ahí grabado y consignado y la retransmisión del programa es a las 8 de la noche en diferido por la emisora web radioacromatica.com como siempre le digo usted me escribe a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o por el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Porque como bien he dicho en las redes sociales, por más que corras, la verdad siempre te alcanza.
2: Eso dijo Sixto George, por más que corras, la verdad siempre te alcanza. Mis amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Comencé el programa de esta manera. De hecho, lo puse también en los titulares porque ese audio me parece que es contundente. Y ese audio lo incluyó Alexandra Lúgaro, la ex candidata a la gobernación, quien fue una de las víctimas de Sixto George y ella se ha defendido en sus redes sociales Explicando cómo fue que él la había contratado para una emisora de radio y luego pretendía que ella hablara bien del gobierno, y cuando ella empezó a criticar el gobierno la sacó. Eh, y luego le fabricaron casos y, y él le cobró dinero que era dinero que él le había pagado a ella, como parte de su salario, eh, pero que ella lo aceptó en efectivo. Esas son las declaraciones que ella hace, usted la puede buscar en su página. En, en Facebook donde hace esas declaraciones, pero me pareció interesante y por eso quise comenzar el programa con esa cita de él, porque es la realidad. Por más que corras, siempre te va a alcanzar la verdad. Y mis amigos, he querido tomarme el tiempo, esto sucedió en el día de ayer, el arresto de este eh, productor de televisión, en la primera acusación criminal en el caso del chat de Telegram, y fue una acusación federal, no estatal. Porque los estatales protegieron a los corruptos, permitieron que se borrara evidencia y borraron todo por debajo de la alfombra en el Departamento de Justicia, bajo Wanda Vázquez y posteriormente en el che, en la Oficina de Ética Gubernamental y en la Oficina del FEI, que no encontraron nada. Usted dirá, ¿tienen que venir los federales a, a hacer el trabajo? Bueno... Yo me he tomado el tiempo, esto ocurrió en el día de ayer, y no quise hacer declaraciones, esperando cómo corría la noticia y hablando con varias fuentes estatales y federales de este proceso, porque era importante dejar correr unas horas a ver cómo sucedía la noticia. Pero voy a hablar lo que yo pienso que está ocurriendo aquí, lo que significa esta primera acusación criminal y lo que dijeron cada sector. Ya mencioné parte de lo que dijo Alexandra Lúgaro, pero lo importante aquí es que este famoso productor... Sixto George, o, o famoso, conocido porque él fue uno de los que produjo al, a, a Molusco por años. Después se pelearon, Molusco y él, y vino el gobierno a, a investigar a Molusco, porque es así. Eh, y después él con, asumió el control de la emisora Mega TV y SBS, después lo sacan, pero lo que ha pasado con este señor y, y, y la acusación revela algo que nosotros hemos estado denunciando hace mucho tiempo, hasta dónde llega el nivel de chayoteo en Puerto Rico. ¿Qué es el chayoteo? Es un término que yo traje aquí a Puerto Rico, eh, que aprendí en América Latina de los periodistas de allí, varios periodistas que han sido objetos de eso, víctimas de esa situación. El chayoteo es un término eh, común para mencionar lo que, es la, lo que la radio le llaman la payola, que es que usted coge dinero a cambio de publicar noticias positivas o negativas de algún sector, ya sea que le paga el gobierno o le paga alguna empresa privada, algún individuo, para hacerle daño a otro utilizando los medios de comunicación. Eso es antiético, eso es ilegal, eso es inmoral. Y eso es lo que tiene sumido este país en tanto problema, porque tienen acaparado como un pulpo, como, como una enfermedad, por todos los medios hay representación de esto. Este es el peligro que hay eh, para, para el pueblo de Puerto Rico, porque si usted no tiene información, usted no se entera de lo que pasa. Y se ha hecho de tal manera, ya que controlan el gobierno, controlan el sector privado, ahora controlan los medios de comunicación para que usted eh, no se entere de lo que pasa. Y lo importante de este caso, mis amigos, es el contexto en que se dio. Este caso donde acusaron un juzgado federal a Sixto George por supuestamente tratar de extorsionar al entonces secretario de Asuntos Públicos, de la Fortaleza, Anthony Maceira, el mismo que dijo, recuerden, Maceira, el que dijo que le quería volar la cabeza, que le iban a volar la cabeza, utilizó este término desde la Fortaleza, a cualquiera que estuviese en contra del entonces gobernador Ricky Rosello, Y eso lo tiene que poner usted a pensar cómo era que se expresaba esa gente, cómo se dirigía a los demás desde la mansión ejecutiva, porque esto fue un operativo bien montado, bien montado, que como dije, la secretaria de Justicia no hizo nada. Tuvieron que venir las autoridades federales y en el caso participaron los, los fiscales Timothy Henwood y Miriam Fernández, secretario de Justicia actual, Domingo Emanuel, y dijo que no tenían constancia de nada. Por supuesto que no tenían. Sin justicia no había nada. Habían borrado hasta la evidencia de la situación, ¿verdad? El gobernador Pedro Pierluisi dijo que el caso lo llevan los federales, pero que cualquier cooperación van a estar ahí. Ojalá que esto se dé, porque muchos de los que eran parte de ese esquema están ahora mismo amarrándose bien al gobierno de Pedro Pierluisi en diferentes sectores. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos, mis amigos, con lo que está ocurriendo. La alegación es que este señor eh, Sixto George trató de, de sobornar, de, de extorsionar y pedirle dinero a, a Maceira, porque le decía que los Maldonado, Gautier, Maldonado los eh, Raúl Maldonado, padre e hijo, eh, tenían la información del chat de Telegram y que eso le iba a hacer daño al entonces gobernador Ricardo Rosellos, si ellos seguían atacándolo. Y de, después ustedes saben que esto trascendió públicamente. Y como eh, para el que no lo sepa, lo, lo voy a reiterar, eh, no, yo fui una de las primeras que, re, que reveló el chat de Telegram. Todo eso está contenido en nuestras redes sociales, usted lo puede ver ahí en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Primero fue el compañero Oscar Serrano que publicó un título de una historia que decía Whatsapp Gate 2.0, porque originalmente se pensaba que era parte de otro, otro chat. Recuerden que el primer chat fue el de Whatsapp de la Comisión de Estatal de Elecciones, que le costó el puesto y una acusación criminal al entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que apareció un segundo chat eh, y, y Oscar lo revela. Yo estuve, en, en, ¿verdad? vine en conocimiento y tuve la información en mis manos, ahí es que publico en mi blog las primeras 10 páginas de, primeras 11 páginas del chat y luego publiqué como 20 y pico de páginas más al día siguiente, en las que había una serie de ataques hacia las mujeres, específicamente a, a la ex congres, concejal de Nueva York, Melissa Marviverito, y a la directora ejecutiva de la, de la Junta de Control Fiscal Natalia Hidarez, con muchas palabras oeses, y eso provocó mucha indignación. La gente se tiró a la calle. Parece que la gente estaba molesta con todo lo que ocurrió en Puerto Rico y se tiró a la calle a protestar. Después de mis dos artículos, la compañera Yola Vireya en el periódico El Metro publica una, segun, una serie de noticias. el publicó también páginas adicionales. Y al tercer día el Centro de Periodismo Investigativo publica las 889 páginas del chat, famoso chat que provocó ya ustedes saben todas las protestas ahora quiero mencionar algo importante además de ese chat eh, nosotros publicamos, yo publiqué en nuestro, en mi blog una segunda parte del chat, un segundo chat de ciento y pico de páginas adicionales también publiqué un tercer chat este fue, no entre los miembros de, de los, hermanos, los amigos de Rosselló, sino entre la entonces Secretaria de Justicia eh, eh, y después Gobernadora Wanda Vázquez y Maldonado, donde ella le decía que se negaba a investigar los casos de corrupción. Así es que, para el que sepa, quiero decirlo meridianamente, yo publiqué tres chats distintos y están contenidos en mi blog desde el año 2019. Esto provocó molestia y la gente se tiró a la calle. Y mientras esto estaba ocurriendo y las protestas estaban allí, se estaban dando estas dinámicas de Sixto George, donde se alega que trató de de extorsionar cuando los federales van y le incautan el celular él borra información del celular eh, y, y hay ¿verdad? Y hay más cosas detrás de todo esto hay una situación interesante ¿verdad? Eh, obviamente que, que es lo que más llama la atención de todo este proceso él quería que le dieran unos contratos a través del gobierno él eh, también importante, el secretario auxiliar del Departamento de Justicia Federal Nicolás McQuaid, dice en el comunicado como se alega en la acusación, el, el, el acusado buscó extorsionar a un funcionario de gobierno para su propio beneficio. Luego agravó el crimen, supuestamente al destruir evidencia. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, que vino virado, dice que Sixto George amenazó con usar su influencia como miembro de los medios y en nombre de dos firmas de relaciones públicas para destruir la reputación de funcionarios si no cumplían con sus solicitudes. Y entonces él dice, no se equivoquen, la oficina del fiscal de los Estados Unidos y nuestras agencias asociadas procesarán a aquellos que intenten extorsionar a otros y obstruir la justicia con todo el alcance de la ley. Y escuchen lo que dice el director del FBI en Puerto Rico, Rafael Riviere Vázquez, sobre la corrupción pública que tiene muchas caras. Dice lo siguiente, que la, la corrupción tiene muchas caras y que en muchas ocasiones los funcionarios, quienes usan su puesto para beneficio personal, Dice, a veces, sin embargo, los delincuentes intentarán explotar las debilidades de quienes ocupan los cargos públicos. Esta es también una forma de corrupción pública y como cualquier otra forma de corrupción no será tolerada. Ya lo hemos dicho antes y merece la pena repetirlo. Si usted es víctima o testigo o se ve involucrado en alguna forma en un esquema de corrupción, nunca será demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí, estamos haciendo nuestro trabajo y queremos saber de usted. Eso dijo el, F el jefe del FBI. ¿Por qué él dice eso, señores, sencillamente? Porque si usted no habla, viene algo contra usted. Usted podría ser acusado. Así que coopere, es lo que le está diciendo indirectamente el, el jefe del FBI en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes sepan que yo me comuniqué con mi amiga Mayra López Mulero, la abogada, también analista Político Y Mayra eh, no, no quiso emitir declaraciones, al igual que le pedí entrevista con, con los Maldonados, que son sus clientes, Maldonado padre y Maldonado hijo. Le envié un mensaje a, a, a uno de ellos y ninguno quiso. ¿verdad? La, la abogada por ahora no van a emitir declaraciones. En algún momento yo me imagino que, que me dará la entrevista, pero la realidad es que estamos en un proceso donde van a pasar muchas cosas en los próximos días. Hay que estar preparado para lo que viene, señores. Esto no es fácil. Esto es una situación... Eh, que nos, refer, nos revela el nivel de corrupción moral que tiene Puerto Rico. Y yo lo único que quiero plantearles a ustedes es lo siguiente. No pierda de perspectiva. Usted podrá ser estadista o el fanático de Roselló PNP, pero no pierda esto de su mente. Y si usted es popular, independentista, libre socialista lo que sea, victoria ciudadana, dignidad, piense esto también. Mira el contexto en que se dieron las cosas. Esto ocurrió después de de nosotros venir sobreviviendo lo que estaba pasando en Puerto Rico, una crisis económica que había bajado cientos de puertorriqueños, miles de puertorriqueños que se habían ido buscando mejores oportunidades fuera de aquí porque el gobierno no, no, no se las daba, no habían negocios, no había trabajo. nos Atacan dos huracanes, Irma y María, y la gente se moría, se moría en las casas porque no llegaba la ayuda, mientras la gente del gobierno... Y presumiblemente todos estos acólitos y as se la pasaban de lo más bien, en aire acondicionado cogiendo aire y comiendo en el, en el COI, en el perdón, en el COE, COI es la agencia de publicidad en el COE, allá en, en el centro de convenciones, mientras la gente se moría en sus casas. No olvidemos eso, señores. Aquí murieron oficialmente 3.000 personas, extraoficialmente cuatro mil que es la, la cifra que yo siempre utilizo, porque nunca vamos a saber a ciencia cierta de verdad cuánta gente murió que murió porque no había electricidad, que murió porque no llegó una ambulancia a tiempo o no pudieron montarle un carro porque la carretera estaba rota y, y le dio un paro renal o le dio muchísimas cosas, como sabemos todas estas historias que ocurrieron aquí. Y no podemos olvidar que en esa molestia que había de la gente que tenía sus familiares muertos, ver esta este comportamiento de quienes eran los líderes del gobierno pues dejaba mucho que desear. Pero es evidente que esta gente estaba en contubernio. Eh, y fíjense, la parte más importante que uno ve de toda esta situación es cómo los medios o ciertos medios de comunicación estaban amarrados a esas estructuras de poder. Y yo quiero mencionarlo, estamos en récord desde hace bastante tiempo con esta situación. Eh, ellos están tratando de reescribir la historia. Y cuando digo ellos me refiero a la gente del chat y a la gente del gobierno. Ayer... El abogado de Ricardo Roselló, Harry Padilla, el que dijo me importa un K, una vez en un caso le dijo a la prensa me importa un K, y usted sabe la palabra, R-A-J-O, dijo que la acusación federal contra el productor Six George evidencia que el chat de Telegram fue utilizado para dañar la reputación del gobernador. O sea, el chat fue utilizado, dice Harry Padilla. Es increíble, es increíble cómo se reescribe la historia. Como les digo, me he tomado varias horas en analizar este escenario, lo que ha ocurrido con el arresto en tempranas horas de la mañana. Eh, y, y no sé, yo siento a mí que eh, esto, yo estoy en récord diciendo que esto es parte de una campaña grande para destruir la información, para destruir la fibra moral de Puerto Rico. Eh, las constantes eh, ataques hacia sectores de la prensa, las presiones económicas que, que le metían a los medios económicos, a los medios más pequeños, los daños a la reputación a través de, de redes sociales, utilizando fondos públicos a través de funcionarios públicos, los daños a la reputación de gente utilizando los mismos oficiales de prensa para dañar reputaciones, hablando mal con periodistas para dañarle la, la, la personalidad y, la, y, y, y minar la credibilidad de gente como esta servidora que les habla o como el compañero Jay Fonseca y muchos otros más. Este arresto de Sixto George demuestra lo que veníamos denunciando que es correcto y el tiempo nos sigue dando la razón. Ahora no solamente Sixto George, sino que se demuestra las persecuciones que ha habido a otros colegas que hemos estado mencionando. Resulta interesante como una figura como este, que utilizó el ex gobernador Ricardo Roselló y sus allegados para silenciar a los medios de comunicación, para comprar conciencias, para para payolear y plantar temas en la opinión pública y manipular a la gente, ahora lo están dejando solo, porque ahora no quieren saber de Sixto George, los mismos que hablaban de él, por eso es que es tan irónico que el, secretario de Rose, el, el abogado de Rosselló Jari Padilla, en una estrategia legal, pública, atribuye que esto es favorable para el gobernante y para la imagen del exgobernante. Cuando Jari Padilla habla, habla como abogado, tratando de desviar la atención, que él sabe que es extremadamente prematuro lo que está ocurriendo, para llegar a estas conjeturas premeditadamente confundir la opinión. Pero créame, licenciado Padilla, la opinión no se confunde, la opinión está clara. El pueblo de Puerto Rico está claro, que esto fue una componenda. Y es interesante que el abogado tenga una memoria selectiva, él y los otros funcionarios, incluyendo Maceira, que se canta de víctima, y todos los demás, cuando todos ellos saben Después de haber utilizado a Sixto George, porque la realidad es esa, como fotuto de Ricardo Rosselló y de sus allegados, utilizando las emisoras SBS y Mega TV, ahora todos se quieren distanciar de él. ¿Por qué? Es evidente que hay memoria selectiva para dar un mensaje de que no estaban con ellos, pero el país está claro. El país se sabe lo que estaba ocurriendo. El compañero Jay Fonseca hizo unas declaraciones, que deja ver si las puedo encontrar por aquí, bastante contundentes en Telemundo con la reportera Sugei Lamela. Escucha lo que dijo Jay Fonseca. Es importante
1: eso, que el pueblo de Puerto Rico vea que hay un ataque al periodismo investigativo, a la prensa libre, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y que Sixto George, según el empleo acusatorio, alegadamente tenía intenciones de, a través de dinero, conseguir contactar a ciertas personalidades eh, y personas en redes y demás, personalidades públicas en Puerto Rico ¿Sale? para ¿No sabe cambiar la imagen. Yo creo que Puerto Rico eh, sería un mejor lugar si las autoridades federales continúan esa parte de la investigación hasta las últimas consecuencias, porque ciertamente suje, esto también hace que los periodistas serios tengan una mancha porque no sabemos quiénes son. Así que periodistas serias como tú, Melissa Correa y otros compañeros que hemos sido víctimas de demandas y procedimientos eh, eh, en los tribunales, Ah, por, por nuestro trabajo investigativo, pues deberíamos entonces nosotros poder eh, verdad eh, demostrar quiénes son los que hacen las cosas correctamente y quiénes no.
2: Eso dice Jay Fonseca, quiénes hacen las cosas correctamente, yo estoy de acuerdo con lo que plantea. Ahora, se le olvida a Jay Fonseca decir que también está el descrédito personal, los ataques, los ataques a la honra, y está también el destruir las posibilidades de trabajo, como me ha pasado a mí. Y no soy la única. Hay varios compañeros que le ha pasado lo mismo por decir la verdad, por no venderse, porque lo que hay detrás de todo esto es que el medio y el periodista que no venda su conciencia era enemigo de ese grupo. Cuando se supone que en una democracia exista la diversidad de opiniones, exista la diversidad de, de conversaciones para que usted pueda llegar a su propia conclusión y usted pueda entender los procesos con diferentes ópticas y diferentes puntos. Y lo que está ocurriendo en Puerto Rico es bien grave y es bien serio. Es una dictadura mediática, política y corrupta que tienen acaparado los medios y tienen acaparado el gobierno y todavía están en el poder, porque todavía están con Pedro, Piel y muchos de esa gente manejando los hilos detrás del escenario. Y están metidos en SBS, en Mega TV, en WKQ, en noti Uno, en, en Univisión, en Guapa Televisión, en Telemundo, en WIPR. Están en todas partes, mis amigos. Están en todas partes. Y tienen su gente, algunos son expolíticos, algunos son exfuncionarios, excontratistas, otros son ellos mismos, otros son exconvictos. Que ahora acaparan las opiniones y le roban espacios a los periodistas y los medios han caído en esa centrífuga ante la falta de capital y por las presiones, porque como bien dijo, y se ha, ha trascendido ahí, eh, y lo dijo Alexandra Lúgaro, los amenazaban de fortaleza con quitarle las exenciones a los medios y los medios claudicaron. Y el medio tiene una función social importante. El medio se debe al pueblo. Y Hay que decir la verdad. Y aunque a los, a algunos medios cierren los espacios y persigan gente a nivel de tribunales o los amenacen eh, de tribunales con acusaciones tribunales o los o los ataquen, como me ha pasado en, esta, en, en mi caso, ustedes lo saben, yo lo he dicho públicamente, no soy la única, somos varios. Ha pasado también con compañeros eh, Francisco Quiñones en Arecibo, ha pasado con compañeros en Mayagüez, ha pasado con compañeros en Ponce, los periodistas independientes están haciendo su labor vamos a seguir haciéndola, pero el tiempo va a decir la realidad, el tiempo va a demostrar lo que de verdad está pasando en Puerto Rico y esto de six Toyers, señores, es simplemente el principio de muchas cosas que van a venir, porque siempre, al final, por, al final del tiempo, por más que corra, la verdad siempre va a salir y la verdad es una.
1: Porque como bien he dicho en las redes sociales, por más que corra, la verdad siempre te alcanza.
2: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el día de ayer falleció el duodécimo médico a causa del COVID-19. Esto lo dio a conocer el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que murió el nefrólogo Luis Quesada. Este nefrólogo era bien, bien conocido, bien querido por sus pacientes que estaban ayer haciendo unas expresiones de dolor muy fuertes. Y la información pues, la confirmó el presidente del Colegio de Cirujanos de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos. Eh, y obviamente pues uno le, le desea fortaleza y, y que se y que descanse en paz y fortaleza a su familia. Eh, y esto es importante porque ya las cifras de muertes en Puerto Rico superan las casi 1.800 personas desde que comenzó esta pandemia. Y esto lo ato, señores, a la noticia de que los alcaldes, por lo menos los alcaldes populares, están preocupados porque se están limitando las vacunas. Y esto es algo que el Secretario de Salud tiene que contestar. Sabemos que hay pocas vacunas, sabemos que estamos compitiendo con el mundo, con el planeta entero, pero realmente la manera en que esto se ha distribuido, la manera en que esto se ha comentado a nivel público, y más que nada, toda la preocupación y, la, y la, los cuestionamientos que hay por la forma en que, en que han abierto de momento cientos de, de centros, un montón de centros para... Para vacunar a la gente alrededor de Puerto Rico, entonces dejan a otros sin, sin las vacunas. Eh, y lo que hemos dicho aquí, aparentemente hay money talks, de eso no están hablando. El, el, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, hizo unas expresiones ayer confirmando lo que hemos estado denunciando aquí desde el lunes, de que... Aquí se abrieron 60 estaciones de vacunación en los hospitales de Puerto Rico, pero no llegan las vacunas. Esto mismo dije yo de los médicos primarios. Yo llevo más de una semana diciéndolo. Tiene que venir el presidente de la Asociación de Hospitales a, a confirmarlo. ¿Para qué abrieron tantos centros? ¿Cómo se distribuyeron? ¿Quién se está ganando el dinero? Yo quiero preguntarle públicamente al secretario de Salud y espero que me dé la entrevista, secretario. ¿Cómo se distribuyeron esos fondos? ¿Cuánto se está ganando cada compañía que está vacunando en Puerto Rico? ¿Y quiénes son los que han acaparado ese dinero? Cuando aquí la gente puede ir a los hospitales o puede ir a la cita médica. Aquí hay hospitales en todo Puerto Rico, hay oficinas médicas en todos los municipios. ¿sabe? ¿Cuál es el proceso de hacer este tipo de cosas tan complicadas? Y los alcaldes populares, la asociación de alcaldes que preside, Luis Javier Hernández, dijo que ellos se reunieron con el ayudante general de la Guardia Nacional, el general Reyes, y la subsecretaria de Salud Iris Cardona y dice que se les preocupa porque tienen las mismas 40.000 eh, vacunas semanales y ahora bajo la nueva decisión de Pierre Luis y de que van a vacunar a los maestros, pues le están costa le están cortando, ¿verdad? la cantidad, casi 10.000 vacunas eh, que le quitan a los a los viejitos en los pueblos, muchos mayores de 65 años. Entonces uno tiene que preguntarse eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué quieren brincar? ¿Cómo van a abrir las clases si todavía hay un montón de gente mayor que no ha, no ha sido vacunado? Eso es lo que están diciendo los eh, alcaldes populares. Yo creo que tienen tienen razón al decirlo. Tienen que aumentar la cantidad de vacunas y más que nada, mire, detenga el revolú, vamos a ir por parte. Dijeron aquí que iban a vacunar a los viejos, terminen con los viejos y después van a los maestros, pero vayan por parte. Porque si no hemos aguantado, vamos a aguantar y hacer las cosas como Dios manda. Eh, es importante también mencionar que estamos ya comenzando el año y, y ya se ve que el gobierno compartido entre populares, PNP y los demás ya está teniendo sus primeros tranques. El Senado dio a conocer, el presidente del Senado, que no eh, José Luis Dalmau, que no van a considerar el nombramiento de Alexis Torres como secretario del Departamento de Seguridad Pública. Hasta tanto no se hagan enmiendas a esta agencia sombrilla que creó la administración pasada. Esto lo dijo José Luis Dalmau en, en la tarde de ayer confirmó la información que ha, que ha estado saliendo sobre esto. Ellos dicen que esta sombrilla que se creó para supuestamente fusionar recursos y ahorrar dinero, incluye 911, manejo de emergencias y otras agencias, ha sido un desastre y que hay que separarla. El caucus del Partido Popular Democrático también va a discutir otra serie de asuntos. Tengo que mencionarles algo. Ellos están eh, planteando de que muchos de los jefes tienen que pasar por el crisol de una evaluación legislativa, incluyendo algunos que no fueron, eh, ¿verdad? Que no fueron nombrados. Que no fueron nombrados, que no, que, que se han mantenido, que fueron nombrados por el gobierno pasado. Por ejemplo, Pierluisi dejó a Carlos Rivera en el traba, en el Secretario de Trabajo, Francisco Párez en Hacienda, María Conte en Ciencia Forense, Rafael Machalgo en Recursos Naturales, y ellos dicen que tienen que pasar otra vez por el sedazo senatorial. Porque cuando fueron nombrados originalmente, eh, eh, fue por otro gobernante y tienen, según la ley, tienen que volver a pasar por todo ese proceso. Así que esto es interesante. Eh, vamos a ver. Ellos dicen de que, con excepción, Zaragoza dijo que con excepción de Manuel Cidre, los demás funcionarios no tienen experiencia para estar en el gabinete. Así que esto esto suena como que vienen unas pugnas por ahí. Eh, y mientras esto sucede, está la discusión nuevamente del alza en el en el salario mínimo. verdad. Es, todo el mundo sabe que aquí nadie puede vivir con el salario mínimo, por eso hay dos y tres trabajos, la gente se busca dos y tres trabajos. Claro, el sector privado ya brinca y dice que está bien, de la boca para afuera apoyamos el aumento, pero su, eh, bajito, ¿no? no igual que Estados Unidos. Hágalo poquito porque eso nos representa pérdidas para el sector privado. Eso es lo que están dando a conocer. Hay que estar atentos que por ahí también vienen noticias. Eh, por otra parte, la secretaria designada al Departamento de Transportación y Obras Públicas asegura que el aumento al, a los peajes se va a evaluar. O sea, miren esto, señores. Ahí, como les dije, han habido tantas noticias negativas de aumento en la luz, en los peajes, en el agua, en, hasta en el gas, que de hecho vino una, una multa de DACO a los gaseros por aumentar el precio del gas y dijo que eso era ilegal. Entonces ahora ponen freno y la ingeniero Aileen Vélez Vega dice que lo último que van a hacer es un aumento en los peajes. Eso es evidente, el aumento viene, eso está estipulado en los acuerdos que se firmaron a través de con, con los que metropistas que son los que eh, ¿verdad? Eh, tienen el contrato este con, con las carreteras y los peajes, y eso fue lo que negoció eh, Luis Fortuño desde la época de Luis Fortuño, así que es inevitable que estos aumentos vengan consecutivamente. Así que están pasando muchas cosas importantes tanto en Puerto Rico como en el resto del planeta, y quería mencionarlas ahora mismo, yendo a lo que ocurre en Estados Unidos, la Reserva Federal eh, mantuvo eh, unos intereses cerca de 0%, y están espera de que, de que las vacunaciones, las vacunaciones masivas tengan algún impacto positivo en la economía de los Estados Unidos, eh, pero todavía pues no hay, no hay unos resultados en cuanto a esto, hay mucha especulación. Y esto, pues, uno tiene que mirarlo desde perspectiva aquí en Puerto Rico, cuando eh, días como hoy, siete personas murieron adicionales, se reportan. Eh, 592 casos nuevos de coronavirus, por lo menos aquí en Puerto Rico. Imagínense cómo esto está en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Está cada día peor. Estados Unidos también eh, trascendió una, una noticia importante. Biden, el presidente de los Estados Unidos, lanzó un plan ante la crisis climática y suspendió las concesiones de petróleo y de gas natural en terrenos federales y prohibió la fracturación hidráulica lo que le llaman el fracking que ha habido unas especulaciones de que habían fracking estaban haciendo fracking en el, en el en el en la zona del Caribe cerca de las islas vírgenes e incluso aquí había una declaración de impacto ambiental para hacer fracking en el área sur cerca de Guánica donde cerca de donde se originaron los terremotos del sur de Puerto Rico y en el, en la declaración de impacto ambiental de, de ese puerto que iba a haber en el sur, estaba contenido el hacer fracking, que supuestamente después no se hizo, pero por lo menos ahora en Casablanca van a prohibir esto, que era algo que Trump había adelantado, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención de todas estas situaciones es una noticia bastante fuerte que trasciende en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia sobre un entorno de mayor amenaza terrorista interna, de, eh, motivada por extremistas frustrados por la transición presidencial. Esto lo dio a conocer un boletín del Sistema de Nacional Consultivo de Terrorismo. Esto es bastante fuerte, bastante eh, peligroso, porque eh, estamos hablando de terroristas internos neonazis, que ya ustedes saben, si fueron capaces de entrar al Capitolio de la Nación Americana, son capaces de cualquier cosa. No olvidemos eh, los casos que nosotros habíamos revelado el, el, el desglose de casos recordando los, los casos de terrorismo interno como pasó el ataque en aquel edificio federal de Oklahoma que lo volaron y mataron un montón de niños que estaban en un centro de cuido, o sea, el terrorismo interno en Estados Unidos existe y si están emitiendo una alerta terrorista hay que tener los ojos bien abiertos, señores, porque esto no está fácil. Nosotros en Puerto Rico tenemos un impacto directo de esta situación porque la mitad de nuestra población vive allá, tenemos familiares, amigos, la mitad, de, más de los, no, no la mitad, más de los, más de la mitad, porque viven más afuera que aquí. Muchos viven en Estados Unidos, así que cualquier cosa que sucede allá nos va a afectar también a nosotros en Puerto Rico, así que esto es importante. Otra de las cosas que también trascendió es que Biden suspendió todas las ventas de armas iniciadas por Trump. O sea, Biden está deteniendo todo lo que Trump hizo eh, y, y tratando de, de restablecer la, la, la reputación de los Estados Unidos en el mundo. Él dijo que son, eh, suspendió temporalmente los acuerdos de comercio de armas con otros países, incluyendo la venta de aviones a los Emiratos Árabes. Pero oigan esto, mientras Estados Unidos está emitiendo esta alerta terrorista y poniendo freno y con miedo por todo lo que ha ocurrido, y se metió toda esa gente en enero allí, a principios de enero en el Capitolio, a nivel internacional están tratando de, de sacar pecho y decir que nosotros somos los grandes, somos los poderosos. Bombarderos estratégicos de Estados Unidos sobrevolaron el Oriente Medio solamente para demostrar su poderío aéreo en cualquier parte del mundo. Estos fueron unos Boeing B-52 Stratos Fortress que partieron de la base de la Fuerza Aérea Barksdale en Luisiana. Y realizaron con éxito una misión defensiva de largo alcance y corta duración tras sobrevolar el Golfo Pérsico y Arabia Saudita. O sea, ellos fueron a, a sacar pecho y a decir, a pesar de los revoluces, somos los número uno. Y eso fue lo que trató de hacer el gobierno, el gobierno de Biden, mis amigos. Empezando, miren cómo está la cosa. Esto anticipa mucha polémica y mucha controversia en los próximos meses para la nación americana. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Tienes una emergencia de salud en tu familia en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera
2: segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro
1: responden pero ahora votaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla esté si tuviste un accidente mi gente de point Girl le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo viru lo digo yo quiero pongar duro Salga, Salga
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: Y regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, esto de la pandemia, les dije que estaba haciendo ricos a los más ricos. Pues mire, también a las compañías eh, reportan que la compañía Apple ha tenido el, la mayor cifra de ganancias y de facturación en su historia han generado en los primeros años, en los primeros meses del año fiscal 2021 que fue el año pasado precisamente porque como la gente está en las casas usando más la tecnología pues aumenta el consumo y han aumentado 111.439 millones de dólares en ventas. Eso es 21.3% más que el año anterior. Una cosa increíble. Pero no solamente Apple, sino Facebook también. Facebook presentó lo, lo, la ganancia, los beneficios para el, el año pasado, el 2020, y recibieron 29.246 millones de dólares, lo que supone un 58% de aumento. Versus el año anterior, aunque ellos dicen que esto va a poder complicarse por las nuevas medidas de privacidad de, I de los iPhones y mucha gente accede a Facebook por a través de ese, de ese dispositivo, los iPhones. Eh, ellos como quiera dicen que siguen siendo la red social más usada del mundo con, con un 22% de crecimiento en los últimos 12 meses. Increíble por demás, pero bueno. Y pasando a otros temas que les mencioné varias cosas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Quiero hablar de cosas que están ocurriendo en el hemisferio sur, en Sudamérica, que me parece que son importantes. Toda esta cuestión de los migrantes, por un lado en Centroamérica que quieren ir para Estados Unidos, ya ustedes vieron todos esos grupos de, de cientos, de miles de personas tratando de, de cruzar por México. Pues mire, lo mismo está pasando entre los que salen de Venezuela. Y ahora mismo hay un despliegue imponente de, tanque, de carros blindados, tanques equipo militar en la frontera entre Perú y Ecuador. ¿Usted sabe para qué es ese despliegue militar? Para disuadir a la migración ilegal eh, y del inagotable drama venezolano. Eh, y hay, eso genera una tensión muy fuerte entre ambos países. Las tensiones entre Perú y Ecuador son fuertes porque no solamente están azotados por el COVID y la crisis económica y la pugna electoral, porque también tienen problemas electorales, sino que están ya, ya entienden que la gente que entra de Venezuela está eh, afectando demasiado y están tratando de controlar y, y que los, los inmigrantes no puedan no puedan llegar. Es una pena porque son inmigrantes ilegales que están buscando sobrevivir a la crisis que se vive en Venezuela. Así que, señores, esto me anticipa que podría haber unos disturbios, podría haber algo por ahí y hay que estar atentos porque son parte de la tragedia de, de los pueblos hermanos nuestros en Sudamérica. Es increíble. Mientras tanto, en Colombia, el presidente Iván Duque dijo que eh, porque hay más de 52 mil víctimas de la pandemia. En, en Colombia ahora mismo la situación está fuera de control y él está tratando de, de que la gente pues eh, instalo a que utilicen más las mascarillas porque la situación está fuera de control. Eh, interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, un grupo de reconocidas mujeres de América, le solicitó que, permi que, que, que permita y que incluya a todos los gobiernos, elegir más mujeres a ese gremio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando de los derechos humanos y las mujeres no están representadas allí, están exigiendo que se elijan más mujeres representando a los distintos gobiernos del de mundo, interesante por demás. Pero hay otra cosa que yo quería plantearles a ustedes. Escuchen esto que dijo Bolsonaro y, y les pido desde ahora, excusas, tiene una palabra SOEZ en portugués. Escuchen esto. <risa>
0: 0 ,0. 2 milhões e meio de lata de leite, que é pra puta werda, falar
2: pra vocês se de... você é. É tem pressa, essa lata de leite que uh -huh. Señores, ustedes disculpen esa palabra, pero eso fue lo que dijo el presidente de Brasil y quise compartir con ustedes ese audio de TV de, de Globo, un canal brasileño, que esa ha sido la noticia del día, porque a, a, se le imputa al, al presidente de Brasil que gastó, el gobierno de Brasil gastó cerca de 2.8 millones de dólares solamente en compra de leche condensada y otras cosas para, para comer y darse buena vida a los funcionarios del gobierno. Entonces, el presidente estaba en un restaurante en Brasilia eh, comiendo con un montón de ministros y una gente de artistas y gente de, de, la, de la alta sociedad que los respalda. Y cuando él dijo eso, le dijo, cuando veo la prensa que me ataca diciéndome que, que diciendo que me compré dos millones y medio de latas de leche condensada, entonces él dice la palabra mala, y dice, váyanse con la mmm que los parió prensa de mmm. Esa prensa de casca, dice Bolsonaro el miércoles. Eso fue en, en la tarde de ayer. Ese video está corriendo en las redes sociales. Si no lo han visto, lo pueden buscar por ahí. Y la gente empezó a aplaudirlo. Métanse esas latas de leche condensada por el, ya usted sabe qué, por el trasero, dijo. En la palabra de cuatro letras que empiezan con C y termina con O, dijo Bolsonaro. Yo me río porque me parece gracioso la forma en que reacciona, pero a la hora, a la misma vez, le tengo que decir que esto es altamente preocupante. Y, y es triste porque demuestra hacia dónde se dirigen los países. Brasil bajo la, el mandato de, de Bolsonaro es una situación muy fuerte eh, donde están matando a periodistas, los están asesinando a las periodistas mujeres, las violan en grupos y después las matan a los periodistas que son negros o indígenas, también los matan. Cualquier periodista o medio de comunicación que diga algo en contra del gobierno van en contra de ellos. Y es un ambiente hostil ante todo el que haga el ejercicio fundamental de la prensa, que es cuestionar y que es informar, ¿verdad? Informar los hechos tal y como son, no como tal, y lo quieren pintar. Uno tiene que decir la realidad de, la, de, la, de las cosas que están ocurriendo. Y ese ejemplo de Bolsonaro es extremo, ¿verdad? Y es este, bastante burdo y, 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 francamente, falto de educación. Pero no estamos tan lejos de la realidad. Mire lo que hacía Trump, que, de, que declaró que la prensa era el enemigo público, y estuvo estos cuatro años atacando a periodistas, ¿y qué pasó cuando se metieron en el Congreso los, los locos estos terroristas eh, blancos en los Estados Unidos? Cogieron y empezaron a tirar todas las cámaras y el equipo de, de los periodistas y los destruyeron frente a frente a otras cámaras y cogieron en vídeo para que lo vieran destruyéndolo, porque así es como ellos ven la prensa. Créame, señores, que este es el ambiente que muchos políticos tratan de desarrollar. Créame que esto es lo que ha hecho... Ricardo Roselló y todos sus secuaces en el grupo de, de acólitos que tenía, incluyendo a Sixto George, que ahora lo están dejando solo. Porque eso es lo que crean, un ambiente para desviar la atención, y si tú dices la verdad, entonces te conviertes en el malo, te conviertes en el que hay que atacar, te conviertes en el peligro. ¿Por qué? Porque es, es el único que está señalando la realidad cuando tienen toda la estructura rodeada de corrupción. Y eso es lo que. ese ejemplo de Burdo y, y francamente. Parece una caricatura, lo que uno ve que pasa en Brasil es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, no estamos tan lejos de la realidad y lo estamos viviendo. Lo que hay detrás de todo eso, señores, es que usted no se entere de las cosas, que usted se quede eh, ignorante y que, y que ellos se puedan salir con la suya destruyendo, en el caso de Brasil, destruyendo el ambiente vendiendo los terrenos, destruyendo el Amazonas, matando indígenas, que es lo que están haciendo como parte de la estrategia del gobierno. En el, estado, en el caso de los Estados Unidos es enriqueciendo a, a la gente que ayudó a Donald Trump y en el caso de Puerto Rico haciéndose ricos ellos y robando mientras aquí la gente sufre. No, son, es, lo mismo, es lo mismo que está ocurriendo, pero bueno. Antes de terminar brevemente este programa, quería mencionarles una nota que me, me tocó mucho el corazón. Es algo que está ocurriendo, una, una situación que está ocurriendo en El Salvador es el país que obliga a sus niñas embarazadas a ser madres. En el año pasado, en el 2020, el Ministerio de Salud registró al menos tres casos de nenas de 11 años que estaban embarazadas en un país que tiene una de las legislaciones contra el aborto más restrictivas del mundo. Eh, más de 500 niñas de entre 11, 12, 13 y 14 años embarazadas registró ese ministro de Salud. Eh, y dice que entre el año 2011 y 2020 hubo 12.000 niñas salvadoreñas que pasaron eh, la consulta médica por estar embarazadas antes de cumplir los 15 años. 12.000 niñas, eso es un montón, señores. Niñas embarazadas que son obligadas a parir y viven en la pobreza. Eh, y, y son niñas que, por lo general, producto de violaciones, que eso nunca se determina. Eh, y el aborto, pues obviamente en esos países es ilegal. Si el embarazo es consecuencia de una, de una violación y la madre está en riesgo o si el feto tiene malformaciones incompatibles, también la embar eh, y, y, ¿verdad? Y, y, y si la embarazada es una niña de 11 años, tampoco se permite. O sea, las nenas las obligan, a pesar de todas estas circunstancias, a ser, este, a ser madre. Eh, y uno tiene que plantear esto. En Puerto Rico hay unas leyes un poco más estrictas, ¿verdad? Eh, aquí cerquita, en la República Dominicana, también se daba esa esa dinámica que las niñas, muchas niñas quedan embarazadas de 13, 14 años y el, la Constitución lo permitía aunque ahora eso ha cambiado más, más recientemente, creo que fue el mes pasado que eso lo eliminaron allá y aquí en Puerto Rico pues hay mucho cuidado en, en el entorno eh, porque hay leyes estatales y federales, pero eh, traigo esta colación por dos, por dos temas principales, porque en, en América Latina se está dando la discusión sobre los derechos de la mujer y del aborto, esto está creciendo mucho por las decisiones de lo que ocurrió en Argentina, lo que está pasando en Chile y ahora mismo en, en este país, en, en El Salvador eh, y en Ecuador también han, han habido algo al respecto y lo que mencioné en República Dominicana. O sea, son discusiones que se están dando eh, a nivel internacional sobre los derechos de reproducción, el derecho de la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de la vida eh, y, la, y las políticas tradicionales en países con estructuras bien eh, verdad cristianas, católicas o, o cristianas, verdad conservadoras. Eh, nosotros en Puerto Rico, el, el aborto es permitido según ley, ¿verdad? La ley, el caso Roe Ro vs Wade, pero han habido unos cambios en las políticas y en las posturas y se anticipa que en la en el Tribunal Supremo ese es el temor que se nombraran más conservadores por todo lo que ha estado ocurriendo allí. Eh, ahora que nosotros tenemos diversidad, por lo menos en el Senado, vamos a ver más debates sobre este tema. Esté atento a este tema eh, y esté atento a los temas de los derechos de la mujer. Yo insisto y abogo porque se toque también el tema del derecho de los niños. En Puerto Rico, aunque las niñas por lo general estos, estas situaciones de aborto entre menores de edad tan chiquitas pues no se da con esa, con esa eh, magnitud que hay en otros países, lo cierto es que aquí hay muchos casos de violaciones y de maltrato hacia los niños. Y esos casos hay que trabajarlo porque muchas veces esos menores de edad terminan delinquiendo y los procesan como adultos y terminan en instituciones juveniles. Y por ahí es donde yo creo que vendría siendo la, la discusión que se tiene que dar en Puerto Rico. Y quería traer este tema porque me parece que es crítico que eh, estos temas como que no los quieren hablar, no los quieren hablar en Puerto Rico, no los quieren trabajar aquí, cuando es algo que, que es algo que nos toca. Ojalá que se empiece a respetar la niñez, que se empiece a, a fomentar la educación con perspectiva de género para que se respete a todo el mundo, pero más que nada con educación sexual para que, para que los niños y las niñas sepan a qué se pueden atener eh, y que entiendan los procesos, que entiendan lo que está bien y lo que está mal. Usted como madre o padre que me esté oyendo, este, si usted tiene hijos, mire, explíquele, que no aprende en la calle, porque eso es parte del problema también de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, mis amigos. Antes de irme, re, re, repetirles, como siempre les digo, cuídense del COVID. La situación del COVID está bien fuerte. Hoy reportaron, como les dije, siete muertes, casi 600 casos adicionales, 592. Y de los muertos eran eh, un hombre de 93 años en Ponce, uno de 74 y uno de 82 en Caguas, una mujer de 58 en la zona metro un hombre de 87 y otro de 67 en, en la zona metropolitana también, y un hombre de 78 años en Arecibo. O sea, fíjense que están muriendo mucha gente mayores, pero también hay una mujer de 58 años, hay jóvenes y hay niños que están ahora mismo en intensivo, aunque las hospitalizaciones han bajado a 293. Así que tenemos que tener eh, mucho cuidado en cuanto a esto, protéjase, utilice la mascarilla, no baje la guardia, porque esto todavía está bien fuerte en Puerto Rico. Mis amigos, me tengo que despedir no sin antes darle las gracias a todos por su sintonía. Si usted me quiere escribir, lo puede hacer a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Que pasen todos. Muy buenas tardes.